0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים לפרק 193 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי תפקידים, שמי הוא ערן אבירם.
1: נהי מאוד, אני אורי ליפשיץ.
0: והפעם נדבר על נושא שהתבקשנו לדון כל כך הרבה פעמים והגיע הזמן. מפלצות ייחודיות ומיוחדות. אבל אורי, מה ההבדל בין ייחודי למיוחדת?
1: וואו, אני, אני בכלל לא הולך להיכנס לזה, אני הולך להציג את זה בדרך הכי מוזרה שאפשר. בעולם המתמטיקה, יש הבדל עקרוני בין משהו שהוא חד-ערכי לחד-חד-ערכי. וזה מאוד פשוט, חד-ערכי... זה קבוצה שיש לה כמה דברים בתוכה. למשל, האורוקאי הם סוג חד ערכי של אורקים. למה? כי הם לא כמו האורקים האחרים, הם קבוצה בפני עצמה, אבל אתה יכול להיות מהאורוקאי ומישהו אחר גם יכול להיות באורוקאי. אז שניכם מהאורוקאי, סבבה. ויש חד חד ערכי, שחד חד ערכי אומר שיש רק אחד כמוך. לדוגמה, לורטז, אדון המשמר של האורוקאי, הוא חד חד ערכי, כי יש רק אחד כזה בכל העולם, כל עולם המשחק. עד פה בסדר, ערן? עד פה בסדר?
0: עד פה אני בסדר, אורי, עד פה אני בסדר.
1: לא באמת, כי אני ציפיתי שאתה לורטז, מי זה לורטז? אני לא זוכר את זה מהספר, ואז הייתי אומר לך, אה, לא, הם המציאו אותו בשביל הסרט, אבל נעזוב. <laughs> אז זה הפרדה העקרונית שלי. <laughs> יש מפלצות שהן ייחודיות כי הן חד ערכיות, כלומר הן מסוג... מיוחד ויש מפלצות שהן מיוחדות כי הן חד חד ערכיות כי יש רק אחד כזה. ככה אני מסתכל על דברים בעולם. יכול <coughs> להיות לי טרול <coughs> שיש רבים ממנו ואם אני רוצה לייחד אותו אני עושה אחד משני דברים או שאני הופך את זה ליותר חד ערכי. הטרול הזה הוא אחד טרולים הירוקים של מיתנדריה. <coughs> שזה אומר דברים מסוימים. שהם נכונים לכל הטרולים הארוכים של מיתנדריה, או שאני הופך את הטרול הזה לחד-חד ערכי. זהו צ'ימידן, הטרול הנוראי מפסגת הר הלהבות, שמצא דרך כלשהי להתמודד עם אש, וכעת שום דבר לא יכול להרוג אותו.
0: ואנחנו נדבר על כל זה בהמשך, אבל בוא נתחיל אולי ב... בשלב אחד אפילו מעבר לזה, הטרול הזה הוא הטרול, אין עוד טרולים כמוהו. בכלל, אין דבר כזה, יש רק את... הטרול בעולם הזה זה המפלצת האחת כמובן הטרסק יש רק את זה. הטרס
1: זה הדוגמה הכי הכי הדוגמה הכי קלאסית חד -חד של, מב...
0: של מבוחרים ודרקונים אבל זה לא בדיוק כן. התחיל כאן כמו שאומרים בטיוויט טרופס זה אולדר דן פאודליזם זאת אומרת כל המפלצות המיתולוגיות פחות או יותר אולי לא כולן אבל רובן היו כאלה המינותאו היה רק המינותאו היה את. החימרה, הספינקס, אה, זה משהו שאתה רואה גם במקומות או בסיפורים מודרניים שמנסים לשקף תחושה כזאתי. למשל, אני מרגיש דבר דומה מהמומינים. למומינים יש את הגרוק, יש להם גם את סנופקין. סנופקין הוא משהו שאין עוד כמוהו. הגרוק יצור שאין עוד כמוה, זהו הגרוק. ובכל המקרים האלה אני חושב, אתה לא מקבל את היצור שהוא סתם ופשוט אוסף של איזשהו משהו והוא סתם וגמרנו. לא, כי בכל יצור מיתולוגי או הטרסק או הגרוק, יש להם איזשהו סיפור שאו שמסביר את קיומן או מקשר אותם למקום שבו הם נמצאות, אני חושב, באופן הדוק. זה לא, אתה, אתה לא תיתקל בהם באופן עקרי סתם באמצע הדרך, הם לא ממלאות את חדר שבע במבוך, והם לא, טוב, בסדר, אני רוצה שהמלכה תהיה מעניינת, אז בוא נגיד שהמלכה תהיה ספינקס. לא, אם אתה שם שם את הספינקס, עצם היותו הספינקס הוא מה שחשוב. לא, זה, זה התפקיד שהוא ממלא הספינקס. בסיפור. בדיוק, זה התפקיד שלו כבר בסיפור, הוא לא משהו שמלאים בשביל תפקיד אחר בסיפור.
1: זה מרגיש לי כאילו ב... במיתולוגיה היוונית לצורך העניין כי זה הדוגמאות שנתנו פה אז אתה יודע הם אמרו טוב חימרה זה מגניב וכשנצטרך לכתוב את הסיקוול אז נחשוב על מפלצת יותר מקורית חדשה מעניינת.
0: יואו אל תהיה רשע ולא... זה מפלצת מדהימה חימרה וגם אמינותאו זה מפלצת לא,
1: אדירה. לא זה מה שאני זה מה שאני אומר הם אמרו בואו נעשה מפלצת מדהימה וכשנגיע לסיקוול נעשה מפלצת חדשה מדהימה. אה, אוקיי. לא, שנעשה, <laughs> לא, לא כמו שעושים, uh, טוב. זה מינוטאור, אז uh, בפעם הבאה נעשה מינוטאור יותר טוב. עם שלושה אנשים. לא, רגע, בוא נחשוב על רעיון. הם בנו דסטאר, מה יהיה האתגר הבא? אה, <laughs> דסטאר דס יותר, יותר גדול.
0: דסטאר יותר גדול. <laughs> כן, אני, אני
1: מסכים. אבל תראה, יש... אין מרירות פה בפודקאסט, <laughs> אין.
0: זה יהיה עוול מאוד גדול אם לא תשתמש בייצור חד 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 ערכי שכזה לתפקידו, <laughs> וזה יהיה עוול עוד יותר גדול אם תשתמש בו לא לתפקיד הזה. זאת אומרת... אולי אני מגזים, אבל אני אוהב שאם מופיע בסיפור שלי ספינקס, זה יהיה הספינקס, או לכל היותר אחד משלושת הספינקסים. זאת אומרת, הוא ללא ספק לא יהיה זן של יצור כמו גובלין. זה מפריע לי כי זה מרגיש כמו זילות בייחודיות של מה שהיה מיוחד ונתפס לי כמיוחד. המינותאווו קצת נהרסו לי אני חייב להודות יש כל כך הרבה מינותאוווים ב.. ב.. אני חושב מאז רומח הדרקון כגזע שאני כבר לא תופס אותו כהמינותאוו. אבל דברים כמו הספינקס או דברים כמו, אז טוב גם החימרה הלכה לי לעזאזל איתם,
1: אבל דברים כמו הספינקסים ככה. ספינקס לא הלך לך? יש מלא ספינקסים.
0: לא, אני לא מקבל את זה.
1: אני לא רוצה אותם. כבר היה לך את השלב הזה בגיל 16 שאמרת יש לי חידה ממש טובה במקום לחשוב תוך העלילה אני פשוט אשים ספינקס שישאל אותה כי זה קל יותר. יש בזה משהו. טוב בסדר
0: אבל זה לגבי חד 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 ערכי. שזה סבבה אבל אני חושב שליצור יצור שכזה זה קשה ומורכב ולא הכרחי. זאת אומרת אם אתה רוצה לייחד את המפלצת שלך היא לא חייבת להיות האורי ליפשיץ אם כי יש רק אחד כזה. יכולה להיות גם כאילו פשוט כמו שמעת מקודם חד ערכי או חד חד ערכי וגם הם מספיקים. מבחינת המיוחדות שלהם בדרך כלל או לפחות עבורי אם אני אהיה כנה אני משתמש בהם כל הזמן. אז בוא נדבר עליהם קצת מה זה מה זה תן לי דוגמאות אולי לחדר כי לווריאנט כמו שבדרך כלל אני חושב בעצם קוראים לזה.
1: אני, אני בדרך כלל כשאני חושב על, על וריאנטים אני לוקח גזע כלשהו אני יבדל אותם במשהו שהוא שונה מהותית משאר הגזע שלהם. אני אתן לא יודע, דוגמה בנאלית אלפים אפלים עוד סוג של אלפים. יש בהם משהו שהוא אינהרנטלי, מהותית, שונה מגזעי האלפים האחרים. זה לא כמו, אה, יש לנו את גמדי ההרים וגמדי הגבעות, שהם גרים בהרים וגרים בגבעות, לא, כן. משהו פה שונה עקרונית, מהותית, בסיסית, וזה מהדברים שהם מאוד מעניינים בשבילי לפחות. כשאני אומר וריאנט ייחודי, אני אומר, ברמה המכנית, יש כאן משהו שמבדל את הקבוצה הזאת מהקבוצות האחרים, האחרות. ואני מבדיל את זה מהבדלים פלאפים, שהם לרוב הבדלים תרבותיים. אני יכול לקחת שני גובלינים, להגיד, זה גובלין הערים הכחולים, הוא אה, אוהב כחול, וזה <אז> גובלין מהעמק השחור, והוא אוכל את צאצאיו. עדיין לא מצאתי פה הצדקה, בעיניי לפחות. מכנית עמוקה שמגדירה את ההבדל שזה גזעים שונים ולא רק הבדל תרבותי.
0: בלורמאסטרס גייד של Adventures in middle earth יש, יש להם איזושהי הברקה בנושא הזה. הם הרי אומרים בסופו של דבר באמת יש, איזה סוגים של יצורים רעים יש בעולם של טולקינג uh, זה הרי adventures in middle earth יש אורקים ויש גובלינים ותגיד שיש תת סוגים של אולי שלהם אבל האמת היא שגובלין זה בעצם שם אחר לאורק אז אפשר להגיד שיש רק אורקים. עכשיו זה תאורטית נשמע משעמם אבל הם אומרים אה ah, אז בואו נבדיל ביניהם מאחר ואין את ההבדלה הקשה של אלפים בהירי אור ואלפים אפלים שהם אולי זה מגניב אני חושב אני אוהב את זה אצל האלפים בגלל שזה אלגנטיות אתה יודע של חן ויופי ואלגנטיות חן ויופי של הרג זה כאילו של אכזריות כזאת זה, זה שיקוף יפה בין שני סוגי האלפים. באורקים, אין את זה, או לפחות אין את זה בעולם של טולקין. אז כדי להבדיל ביניהם, באמת הם הולכים רק לכיוון התרבותי, אבל הם עדיין נותנים להם יכולות מכניות פיזיות. יש רשימה של איזה 30 יכולות, למשל נושכים, או למשל מלאי חסרים מורא, או למשל עשירים, ואתה שם את זה על גבי נגיד שבט או קבוצה של אורקים שיושבת באזור XYZ, וזה מבדיל אותם מאורקים אחרים. ואני חושב שזה נהדר, כי זה כולל בתוכו גם פלאפ וגם קראנץ' ברמה התרבותית. זה לא משהו שאתה תגיד, אה, ah, לא, זה זן אחר של אורקים. זה שהאורקים האלה משתמשים בחניתות ארוכות, והם, או יודעים איך להכין משחות שמרפאות אותם יותר טוב, לא הופך אותם לאורקים מהותית שונים. אבל זה בהחלט גורם לכך שכשתבוא להתמודד מולם, תתמודד מולם אחרת, ותסתכל להם אחרת מאשר על האורקים מהביצות בדרום שמתנהגים אחרת לגמרי. בהחלט. ושוב,
1: אני חושב שתמיד הרבה יותר מעניין ומגניב אם הדברים באים ביחד. אם יש וריאנט פנימי שונה מהותית, יחד עם תרבות שמסבירה את זה ואיך זה יתקדם וכדומה. כמו שבאלפי ואפלים אתה לא פשוט רואה אותם אלא יש לך את כל ההיסטוריה מאחורי זה ואיך שיטת הממשל ומנזו בראנזן היא עיר יפהפייה יפה שאפשר להכיר אותה ואת התרבות שלה לעומק. וזה נותן איזה שהוא נופך יותר מהותי לאלפים האפלים. אתה יודע מי טוב
0: בזה כמובן, פאת'פיינדר היא ממש מצוינת בזה. אני חושב שאחד מהדברים שהכי מוצאו חן בעיניי אה, במעבר משלוש וחצי לפאת'פיינדר זה שבאיזשהו מקום קצת הפסיקו... סטרימליינג אה... של כל החוקים, או שפה של
1: CMD ו-CMB, גם, הפישוט <laughs> של מנגנונים מורכבים, גם, כן, הסטרימליינינג של כל הלחשים. גם. היכולת לעלות דרגות בצורה שהיא הדרגתית ומאוזנת הקרוס נכון גזעים וקלאסים שונים
0: וזה נהדר
1: הכל טוב אבל או משהו גם
0: אחר. בגדול <laughs> הם לקחו את אה, הגזעים ודין נסגרו עליהם זה לא שהם הפסיקו להוסיף אה, גזעים מפלצתיים חדשים למעשה עם בייסקלי כל ספר רחבה ועם כל ביסטיירים מגיעים עוד גזעים אה, מפלצתיים חדשים אבל לא הרבה מאוד. וגם נוטים להיות מוגבלים, אם הם מציגים אה, גזע חדש, הם יסבירו איפה הוא נמצא בדרך כלל ומה הוא עושה שם. כך שלא תהיה ציפייה של אה אוקיי, הנה שמופ שמופ שמופים, אותם עכשיו אפשר לראות בכל מקום כמו קובולדים. לא. ומה שהם עושים עם הגזעים שכן כולם מכירים, עם הקובולדים, עם הנולים ועם האורקים וכן הלאה, זה מציגים וריאנטים שלהם, ובזה הם מאוד טובים. ולא רק שלהם, גם של דברים אחרים, גם של... מומיות וגם של אה, הרפיות וגם של כל מה שאתה רק רוצה אני חושב כאילו דברים שהם לא נוהגים לעבור אה, מהמרה שכזאת לא נוהגים לעבור ייחודיות שכזאת כי בדרך כלל אתה פוגש הרפיות וזהו זה ההרפיות לא בפת פיינדר אתה בדרך כלל תפגוש הרפיות מסוימות ואני חושב שזה מאוד חשוב אה, גם כי זה עוזר לתת תחושה שזה עולם מגוון ומעניין. וגם כי זה בהחלט הופך את המשחק המכני למגוון מנ... ומעניין. זה לא יהיה אותן הרפיות כמו האלה שהיו שם וככה וככה.
1: אני חייב להגיד שבהתחלה אני הרגשתי קצת מרומה. <laughs> כי קנית ספר מפלצות חדש של פאסטוויינדר ופתאום אתה רואה, הא, גובלינים ועוד גובלינים ועוד גובלינים. שלוש עמודים של גובלינים של גובלינג הנטינג פארטי, גובלינג שמן, גובלינג זה, ואתה... הרגשתי קצת מרומה. אבל... יאמר לזכותם שזה יעיל להחריד בשבילי כמנחה כשאני אומר טוב אני לא רוצה עכשיו התקלות עם גובלינים כי זה משעמם אבל הנה גובלין הנטינג פארטי וזה מעניין זה חוסך לי המון עבודה של לקחת גובלינים וליצור מהם משהו שהוא גם מעניין אבל גם מאוד סטריאוטיפי לגובלינים
0: עכשיו אמרת משהו בכלל מטרף את השכל אמרת אפשר לקחת יצור סטנדרטי ולשים אותו בתפקיד או במטרה יוצאים מאלה שבדרך כלל בהם הוא נמצא וזה כבר מייחד אותו גם כן אפילו אם לא עשית שום שינוי אחר ועכשיו פוצץ לי את המוח. בום. בום.
1: כי הגובלין הנטינג פארטי מגיע לך אתה יודע כמה ציידים רוכבים על כלבי כלבי גובלינים. ו... כנראה איזה שהוא טרקר שהוא ריינג'ר ועוד איזה שני חבר'ה שהם הוורדראמרס שעושים להם ה... שהם ברדים בעיקרון שנותנים להם בונוסים ואמורים גם uh, לעשות רעש כדי לגרום למה שהם צדים לברוח לכיוון אחר. עכשיו, הם באים לך כבר יחד עם טקטיקות לחימה והם עובדים ביחד היטב כי, כי זה, זה מה שהחבר'ה האלה עושים הם הנטינג ברטי. אז זה פותר לי כמנחה כל כך הרבה כאב ראש של אוקיי בהרפתקה הזאת יש גובלינים ואני רוצה שיהיה קרב אני רוצה שהוא יהיה מעניין. 아, הנה גובלינג האנטינג פארטי והנה הטקטיקה שלהם ואיך הם פועלים וכל הסטטיסטיקות שאני צריך כדי שיהיה קרב נורא מעניין למרות שזה סתם כמה גובלינים. סתם ממש בגרשיים ממש גדולים.
0: סבבה אז מבחינת כלים אני רואה את הדרכים הבאות. אם אנחנו רוצים ליצור מפלצת שהיא וריאנט ייחודי או מובדלת תרבותית אני לא חושב שההבדל בין שני הדברים האלה הוא מאוד משמעותי. ישנם שתי דרכים עיקריות לעשות את זה האחת זה לתת תבנית כלשהי מושג שקיים כבר הרבה זמן בעולם משחקי התפקידים וזה משהו כמו למשל. זומבי או מוכה מחלות או וואטאבר שזה פיסת מכניקה ובדרך כלל גם גם קאנץ' וגם פלאפ זאת אומרת אם הוא מוכה מחלה בדרך כלל שזה איזשהו הסבר זה בדרך כלל המגפה האדומה או וואטאבר אם הוא זומבי זה כנראה לא סתם זומבי זה כנראה זומבי שכבול למקום מסוים בקסם כלשהו וכן הלאה ושמים את התבנית הזאתי על גבי היצורים האלה והנה כאילו בבת אחת. והיא משנה את
1: הסטטיסטיקות שלהם בהתאם כדי להיות יותר. משהו מתאים שונה למה זה אחר, מצפים שיהיה. בדיוק כן, בדיוק,
0: האפשרות כן. oh, שנייה היא לשים אותם באמת. בסביבה לא סטנדרטית עבורם, בתפקיד לא סבטי, בסידור לא סטנדרטי. אם אני פוגש למשל סאוגינים שנמצאים באמצע המדבר, אני צריך עכשיו למצוא איך ומה ולמה, אולי... מה? 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 זה, סאוגינים זה יצורי מים, למה הם נמצאים באמצע המדבר? אז ככה, אולי אלה הם סאוגינים שמשתמשים בלכשי בועת מים, שזה לחש קיים דרך אגב, דרג שתיים לדעתי, שיוצר בועת מים סביבך, או למעשה אמור להיות סביב אויב, והם שוחים דרך זה ונהיים דרך זה על המדבר. ולא יצרתי מכנית שום דבר חדש, לא לבשתי עליהם כרגע, לא הפכתי אותם לסאוגיני מדבר. פשוט, בהתחשב בכך ששמתי אותם בסביבה לא סטנדרטית, ואני הייתי למצוא איזשהו פתרון ולהגיד, אז איך הם מתנהגים, אז מה הם עושים, עם מי באים, יש להם שני וורדראמרס כאלה, זאת אומרת, מה קורה כאן, וזה הופך את זה בגלל שאני צריך למצוא רציונל למעניין, לשונה מסתם אז אלה הן הדרכים היותר פשוטות אבל בוא נלך לאיזה שהוא משהו בוא תס... תעשה איתי תרגיל אורי תעשה איתי תרגיל אוקיי אני רוצה לעשות תרגיל. בוא ננסה ליצור מאפס לא לקחת מפלצת קיימת שזה מה שעשינו עד עכשיו אלא ליצור מאפס יצור שהוא מיוחד וייחודי סבבה? סבבה. אני עומד ליצור את שומרי החומה של אגם הערפל. <אז> ספוילר קצר <אז> טיפה <אז> יצרתי אותם לפני תחילת הפרק ולכן יש לי שם בשבילם כבר. <laughs> אני אטען שבסופו של דבר אפשר תמיד לעשות את זה בשלושה צעדים בסך הכל, ברמות שונות של פירוט. צעד ראשון זה לקחת רכיב כלשהו, למשל יצור קיים. זאת אומרת, מה שעשינו מקודם זה לקחת יצור קיים, והמשכנו עם שני הצעדים הבאים בעצם. אז הפעם נעשה את זה אחרת, ניקח רכיב כלשהו. ואני... בוא נתחיל בכך שאני בכלל שואל למה אני רוצה עם מפלצת חדשה, לאן אני רוצה אותה, ואני אומר, אוקיי, יש כאן גם הערפל, הדמויות עומדות להגיע לכאן. כל מה שאני יודע לגבי המקום הזה שיש בו ערפל, כי אני חושב שזה מגניב בשבילי להסתובב במקום שלא רואים כמו שצריך. אני רוצה איזה שהם שמסתובבים בערפל. אז הנה, אני צריך יצורי ערפל. נתחיל בזה. הרכיב אם ככה עומד להיות, אה, אור. ערפל. לא, ההפך, אור, אני או מנורה, נגיד. שלב שני, זה לשלב את מה שיש לי עם רכיב של יצור אחר, או של חפץ, או של הסביבה. או לעוות את הרכיב בהשראת ייעוד או אווירה. זה ארוך, זה מורכב, אז אני אפרט את זה. למשל, אני יכול לשלב את הרכיב עם רכיב של יצור אחר. אה, זה נראה כמו מנורה, אז... אה, ת, אה אני יודע. תמנון, תמנון, נראה כמו תמנון. <laughs> זה לא, מנורה אז... שיש לה טנטקלס. אז בוא נגיד, אני... זה עוד גורם לי מיד לחשוב על animated object, על חפץ מונפש. אז אולי זה גולם, גולם שיש לו מנורה בחזה שלו. ושילבתי את זה עם יצור אחר. אני יכול לשלב את זה עם חפץ. מנורה ו... בוא נחשוב על... אה, אני יודע, עמוד. זה מנורות נמצאות על עמוד. אז זה יצור שלא זז, זה לא, אולי לא יצור, אולי זה בכלל איזשהו סוג של זה מנורה שתלויה על עמוד, אוקיי. או עם הסביבה איכשהו. זה מנורה, והסביבה זה אגם עם ערפל, בטח יש שם גם בוץ אם, כך, אם זה אגם כזה, או המים, בעצם יש את המים. אה, אוקיי, אז זה הדג הזה, שנמצא בתוך המים, שיש לו כזה, אתה יודע, המוקים האלה, שיש להם מנורה כזה, אנגלר פיש. ששלם כזה מקדימה אז אולי זה משהו כזה אולי זה משהו כזה רק שבמקום כזה יש לו ממש יש לו ממש מנורה בקצה או משהו כזה.
1: זה דגים שהם באגם שחיברו להם שנוצים כאלה שיוצאים מהם ששמו על זה מנורות כי הם שותים באגם וככה הם מאירים את האזור. מגניב.
0: סבבה אבל לא רוצה אף אחד מאלה. אפשר לקחת את זה אם ככה להמשך המשפט שמעתם קודם לעוות אותו בהשראת ייעוד או אווירה. Uh, hmm, מה זה אומר לעוות בהשראת ייעוד או אווירה? מה זה אווירה? Uh, אולי אני רוצה לעשות אווירת אימה. Uh, אז אולי זה מנורה כזאת שקצת נדלקת ונכבדת. אולי יש כמה כאלה, אולי הם תמיד באים ביחד. ולכן יש כמה כאלה ואתה רואה מנורות נדלקות וכדומה. או
1: שרק קוראים לזה מנורה וזה בעצם מין אור אדום שבוקע כשמישהו מת בתוך הערפל הזה. מצוין,
0: מצוין. ואני מחשוף מתחיל ללכת על ייעוד. כי בסופו של דבר, או אולי בצד אתה יכול להגיד, מלכתחילה הדבר הראשון שקפץ לי כאן זה מי לזלזל מסתובב עם מנורה. שומרים על חומות, אני לא יודע למה, זה מה שחשבתי. שומרים על חומות, מסתובבים עם מנורות, בלילה, חשוך להם. אז בוא נגיד שהיצור הזה הוא שומר חומה, אין פה חומה, אבל כרגע נתייחס אליו כן שומר חומה. זה בן אדם, או מאוד דומה לבן אדם. והייעוד שלו זה לשמור על החומה, שבפירוש אין כאן, זה הייעוד שאני רוצה, בוא נמשיך לשלב שלישי ונראה מה אני עושה לגבי זה. השלב השלישי זה למצוא או להמציא ביסוס בקנון הקיים. לאפשר ליצור החדש, לשנות או לחדד משהו מהקנון כדי ליצור לעצמו מקום בתוכו. אז ככה, אני יודע שבתוך אגם הערפל יש הריסות של עיר עתיקה. וזאתי הסיבה, אגב, שהדמויות באו לכאן. כי הן רוצות לרדת על מתחת למים ולהוציא משם איזשהו אוצר עתיק ומגעיל שנמצא מתחת למים. הוא מגעיל בגלל שאלף שנה הוא מתחת למים. אז מה אם, אולי, העיר הזאת, בעצם לא חשבתי איך הגיעה לתחתית לתח, האגם. אולי הייתה כאן הצפה. ואולי פעם היו כאן חומות והם שקרו בתוך ביצה. ואולי אלה הם שומרי החומות. והם על בוא נחשוב שנייה אחת אם ככה בוא נבסס את זה שוב במה שכבר הם קיים. הם לא
1: על מתים הם תת מימיים אמרת <אז>, אולי... אז אפשר <laughs> הם רוחות מים הם הפכו לאלמנט במקום למתים.
0: אולי <אז> אני חושב שהם תמיד היו אני רוצה לבסס את <אז> זה אולי במשהו שנוגע לאוצר לא... או לאופי של העיר מה עם האוצר שהם רוצים לקחת זה בועת היסודנים מצוין אז אולי זה סוג של יסודנים באמת הדברים האלה שעד היום הם שומרים על החומות אה... עכשיו. כל זה נותן לנו איזשהו אופי כללי למה הם עושים פה, אבל לא כך, אנחנו לא כל כך יודעים מה המפלצת הזאתי, איך היא נראית, מה התפקיד שלה בקרב, אבל כשאנחנו יודעים מה חשוב בה, חשוב בה שיהיה סודן, חשוב בה שיש לה מטרה, חשוב בה שהיא נושאת את הדבר הזה, וזה מספיק, אני חושב, כדי שנוכל עכשיו לקחת את זה מכאן לכיוון של יצירת מכניקה ומטרות בשבילה. למשל, אם היא שומרת על החומה, בוודאי שאיזושהי דרך לקרוא לשומרים או לקרוא לעזרה, אולי היצור הזה, הראש שלו, אולי אין לו לא ראש, זה יסודן, הם לא חייבים לראות לגמרי דמויי אדם. אולי ביד אחת הוא תמיד מחזיק ככה מקדימה את המנורה, אולי היד הזאת היא כולה אצות ו... שנוטפות מים כל הזמן, כזה מין יסודן אצות או משהו. או אולי פעם זה היה יסודן צמחי כזה, יצור צמחי נחמד כזה, ובגלל שהמקום הזה כולו ביצתי, וביד אחת הוא מחזיק את המנורה, וביד שנייה הוא תמיד מחזיק שופר, או משהו כזה. ואין לו פה, אין לו ראש אולי אפילו, בכלל. איך הוא מתקיף? אולי הוא לא מתקיף. אולי הוא רק שומר, אולי הוא רק משגיח. ומתוך החור בראש שלו בוקעים החוצה, נגיד, הטלפים או משהו, לא יודע מה. משהו שזה מה שמתקיף במידה והוא מגלה אה, אויבים. הוא בעצם מכיל בתוך עצמו את הדרך לעצור, או משהו כזה.
1: אינטרסטינג סטאפ. זה יצור שעכשיו יש
0: לו מקום בעולם, אה, לא תמצא אותו בשום מקום אחר בעולם הזה, כן? אולי תמצא יצורים דומים, אולי אה, התרבות הזאת שיצרה אותם יצרה יצורים דומים בדרכים שונות, אולי הקטע הזה של יסודן שהוא מיכל לדברים אחרים, עכשיו כשיצרת אותו, זה השראה שלך לגבי כל היצורים העתידיים שהתרבות הזאת עשתה. אולי יש להם, לא יודע מה, אולי תיבת האוצר, או אהבתי. היא יסודן שבתוכו בעצם יש את האוצר. הא, אה, זאת אומרת אולי זה קטע שהם זרמו איתו לכל האורך. כי, כי עכשיו שזה להיות מיוחד זה פשוט לא מספיק בעיניי. זה צריך להיות מיוחד בהקשר לעולם, בהקשר למתרחש, בהקשר לקנון, ובתקווה, בהשראה לעתיד של הקנון גם כן.
1: אני הייתי מוסיף כמנטרה למחשבה, ככה אני מסתכל על הדברים האלה תמיד כשאני יוצר משהו חדש, לגבי יצורים חדשים, מה מטרת היצור הזה כנגד הדמויות ושקמותם? ומה מטרת הייצור הזה מבחינתי כמנחה כנגד השחקנים? כן, סבבה, מצוין. זה, זה דברים שחשוב מאוד לזכור, כי הייצור הזה, אמרנו, אוקיי, מטרתו הוא להיות אה, אתגר שומר על החומות שמפריע לדמויות להגיע אל מתחת למים. אבל מבחינתי, האם אני רוצה שהייצור הזה ייצור אווירה לשחקנים, שהוא ייצור להם אתגר קרבי, כן. שהוא ייצור להם אתגר מנטלי, והדברים האלה הרבה פעמים מכתיבים. את כל הדברים שאמרנו קודם. אם אני רוצה שהיצור הזה יהיה אתגר קרב מעניין, אז אני כן חייב לתת לו דרך לתקוף ודרך להתגונן. אם אני רוצה שהוא פשוט יעיף את הדמויות לפני שהן מגיעות לאתגר הבא, כדי להפוך אותו לקשה יותר, אז אני צריך לתת לו יכולות אחרות. אני צריך לתת לו איזשהן יכולות שמבטלות יתרונות שיש לדמויות.
0: אני מדמיין דבר. אותו בהקשר הזה כאן למשל כמין של אה, מכשול מעיק שכזה זאת אומרת יש בוודאי איזה 30 כאלה מסתובבים סביב לאגם וכשברגע שהם מבחינים בך הם מתחילים לצרוח עם השופר והטלפים מתחילים להסתובב והם קוראים לחברים שלהם ומעירים יצורים אחרים שנמצאים פה באזור והלא אה, יודע מה דיונון המים שנמצא בתוך המים כמובן ער עכשיו ויודע שהדמויות מתקרבות אז הם יעשו כל מה שאפשר אני חושב השחקנים. כדי להתגבר על זה בדרך ערמומית וחשאית יעשו מלכודת כדי למשוך אותה למקום אחר או ינסו להתגנב על פניהם או דברים שכאלה.
1: הפכת את זה בעצם ל... סביבתי. זה באיזשהו מופן כן זה מה שזה בערך עושה. מגניב זה ממש מגניב וזה גם גורם לכל המקום להרגיש אחרת להרגיש. אוקיי יש פה משהו מיוחד היינו פה ונתקלנו בדברים האלה זה מה שלספר אחרי זה במסבעה לאנשים אחרים והם הסתכלו אור oh, וואו זה אף פעם לא שמעתי על דבר כזה.
0: בדיוק. בדיוק. טוב בסדר איזה עוד דברים היית אומר ככה בעצות קליות שהופכים יצורים מיוחדים?
1: קודם כל מה שאמרת על, על להגן יצורים בתוך עולם המערכה לדעתי זה, זה חשוב מאוד. זה מה שהופך דברים לבאמת מעניינים ומיוחדים. לתת להם בית, מקום שהוא שלהם, לתת להם או מאפיינים של ממלכה ש שכבר קיימת, שהם מכירים, ליצור להם רקע, תרבות, משהו משלהם, אני, אני אישית אוהב לעשות את זה עם השחקנים. אוקיי, אתם נתקלתם בגובלינים של הערים הכחולים, מה מיוחד בהם, מה שמעתם? כן, כן. וזה גם מעגן אותם בעולם. וזה גם מעגן אותם אצל השחקנים בתור משהו מיוחד, כי השחקנים יודעים שזה נוצר עכשיו. זה משהו של הקמפיין, זה משהו שאתם יצרתם יחדיו, זה לא... לא קראת בספר שהגובלינים של הערים הכחולים אוהבים את הצבע הכחול. אם אתם רוצים באמת שמשהו יהיה מיוחד, for <אז> להזכיר מראש עד כמה זה מיוחד. כשאתה בא ונכנס לטירה ורואה מפלצת נורא נורא מוזרה, והמנחה אומר, טוב, תגלגל ידע, ואתה מגלגל ידע, והוא אומר, אה, זה המפלצת הכי מוזרה, אלה שומרי החומות, בלה, בלה בלה זה פחות מעניין, מאשר אם שמעתם על זה קודם, ואז כשהוא אומר, כן, יש פה משהו שמזכיח עם הם... אורות שיוצאים מתוך צלופכי מים כאלה, ואתם כזה, ה, רגע, אולי זה אלה, אולי זה אלה, זה כבר הופך את זה למעניין יותר, כש... כשאנחנו שיחקנו במערכת הפאת פיינדר שלי, בסטרס בסט את רייז אוף דרון לורד שאנחנו עדיין משחקים זו זכות מוזרה אורי ההרפתקה הראשונה קורית במקום בשם סנד פוינט וכולם כולם מדברים על דה סנד פוינט שזה איזה מפלצת מיתולוגית שבאזור וממש לקראת סוף ההרפתקה הזאת היה לנו רנדום אינקאונטר ובטבלת הרנדום אינקאונטר המנחה גלגל מאה שזה אתם פוגשים את הסנד פוינט דבל שהוא מפלצת מיתית של האזור, ואנחנו איזה דרגה ארבע. כן. כן. ברחנו כמו גובלינים בפני צבאות פלדינים, אני אומר לך. זה היה, אבל זה היה מגניב, כי ראינו אותו ומיד אמרנו אוי לא. זה לא היה הרגע אה, גלגולי נויד, אנחנו השחקנים פחדנו, וזה היה מגניב. בסדר גמור. בסדר גמור. בסדר גמור. האם יש לך עוד משהו להגיד, אורי? כן, צריך הרבה מפלצות ייחודיות, צריך שהן יהיו נורא מעניינות, ואם עשיתם כזה בקמפיין שלכם, שלחו לנו. אני מתה לקרוא על מפלצות, היה פעם את האתר Monster a Day, איך שהוא לא קרא לזה? בחור ש... לא, Monster of the Week, שכל שבוע היה מפרסם סטאט בלוק של מפלצת חדשה שהוא הכין עם קצת היסטוריה, עם ציור חמוד, היה ממש מגניב. ממליץ וחום, אבל אם אתם... עשיתם מפלצות מעניינות בקמפייט שלכם אני מאוד הייתי רוצה לשמוע על זה שלחו לנו מייל ל... אני, אני לא שולח לנו מיילים אז כאילו זה נורא הגיוני לי שאני לא אדע את זה. שלחו לנו מייל לגמדים את
0: roleplay.co.il או תצעקו דרך החלון בחוץ אחד מהשני הדברים האלה יעבוד אני
1: לא מתחייב איזה. או שתיקחו יונה תצלו אותה על אש תשתלו אותה מתחת להזדרכת יפה. ואז לאחר ארבע שנים תוציאו אותה. כן. ותלחשו את שמנו ואנחנו נשמע את מה שאתם אומרים.
0: <laughs> אני מציע שנבוא עכשיו לחדשות ואחר כך גם בבת אחת אולי בו זמנית בעצם עדכונים.
1: חדשות ועדכונים!
0: רק כמה דברים חדשים. דבר ראשון העותקים של קוסמים קטנים העותקים הפיזיים של משחק התפקידים הדמיוני להורים וילדים אמורים להגיע כבר ממש השבוע או שבוע הבא לרוב התומכים אז אם לא קיבלתם. אנפלו לעמוד הפייסבוק של קוסמים קטנים ושלחו הודעה אם euh, יש איזושהי בעיה, קושי, משהו, אנחנו רוצים לדעת כי אנחנו רוצים שתקבלו את העותק שמגיע לכם. עוד דבר, בתוכנית טייבלטופ בערוץ היוטיוב גיק אנד עלה פרק שעוסק בפייט קור ומציג את המשחק. הוא לא בדיוק מסביר את החוקים אבל הסברנו את החוקים בפרק שלנו שעשינו על הסברת euh, החוקים של פייט אבל הוא כן מציג את האופן שבו מנוהל המשחק על ידי מנחה שמכיר וכל הקטע המוזר של אספקטים, איך הם נוצרים, איך מושכים אותם, דוחפים אותם וכל מה שקורה איתם, אתם יכולים פשוט לראות ב-55 דקות של הקלטת משחק. זהו, אם פספסנו משהו, אם יש חדשות שאנחנו חושבים שכדאי שאנשים ידעו עליהם, אם יש עדכונים שלדעתכם חשוב שאנחנו נהיה מודעים אליהם, צור איתנו קשר בגמדים-etroopin.co.il, או שלחנו הודעה ישר לעמוד הפייסבוק שלנו, או אפשר גם ל-let wet לעברנו, twit with twit, רק עניין אחד אחרון, אולי שמתם לב שאנחנו מתקרבים לפרק ה-200 שלנו? אנחנו מתקווים לעשות אותו כנראה בדומה לאיך שעשינו את פרק ה-100. משהו נחמד כזה, עם הסתכלות על העבר ובעיקר כל מיני קטעים שירדו בעריכה במהלך 100 הפרקים האחרונים. אם יש לכם רעיונות אחרים, אם יש לכם מחשבות או הצעות לגבי איך הייתם רוצים לראות את הפרק הזה, כדאי שזה יהיה דברים מהסוג שאנחנו מסוגלים להפיק, בהתחשב בשעות שאנחנו מקדישים ליד כתפי גמדים מדי שבוע בכל מקרה. מצוין, צאו איתנו קשר בהדרכים שכבר ציירנו מקודם, אה, ואנחנו מתיוניינים לדעת. אחרת, פשוט נראה אתכם, או תקשיבו לנו בעצם, כרגיל, בשבוע הבא. להתראות. על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. כלומר, אתם מוזמנים להפיץ אותו היכן ומתי שתרצו, כל עוד אתם נותנים קרדיט למקור. הצוות שלנו הוא ערן אבירם, אורי ליפשיץ ואביב מנוח. וניתן למצוא אותנו באתר שלנו, ב-dwarch.org.il, בפייסבוק, בטוויטר או בגוגל פלוס, או לשלוח לנו מייל, לגמדים-at-rollplay.co.il. על כתפי גמדים מוגש לכם בחינם, ואם אתם רוצים לתמוך בנו, כנסו בבקשה ל-dwarch.org.il/support